0: rozhodle už vlastně teďka po druhý druhým z začátku z hruta. a nezačínat tak jako postupně, ale vzít to od konce a začít s přednáškou, která se jmenuje anarkokapitalismus a asi tady není někdo v Čechách povolenější než, mm. než Urza a jeho milá žena, která mimochodem by si za náma přijala jako studentka jedna z vás a vidíte, kam to můžete notáhnout <tějí> se <tějí> Ne, můžete tady přednášet. Terka je vlastně jako historický první jako student naší školy, která následně tady teďka stojí přednáší a přiměla o něj, pak to nějak nevyšlo. Je to takovou mm. S toho máte krás velkou uh, A jinak Urzu asi nemusím úplně extrémně častat, ale pokud se nepůjde tak on občas, sám. to, funčas, to sám, ale ten, ten. je to jako autor bezcelenu, což málo mi může říct. A je to, a to jeden ze... Nevz- Začínajících členů. Mačkáme mezerník, prostě. Když na začátku v podstatě nějaký 16. čekáme zerník. Mačkáme zerník.
1: To prostě nefunguje.
0: Česká republika, která právě v tu chvíli, kdy tam nebrání, co tu přestalo tak trošku fungovat, začali jsme vydávat knižky dělat na těch školách, tak Kurza byl jeden z těch prvních pěti, šesti lidí, který tam u dětství skupině začal nějakým způsobem působit. A to až do té doby. Když jsem se na to vykašlal, tak to teďka vede s takovou. A,
2: a tam se a... jsme se seznámili, že jo, přes se. No jo.
0: Terka, terka, je vystudiovaná minička, takže kdybyste potřebovali něco tady po bylo tak mám A zároveň k tomu studuje, studuje ekonomiční, není úplně tak jako asi vlastně častý, že byste věděli někoho, kdo studuje jako, jak to vědy, společenský vědy a zároveň k tomu studuje medicínu. Já jsem u je jednou studer z uh, pomožáka, který studoval medicínu a ten nebo udělal tak ten neměl čas mě ne, A to už ještě studovat další školu. Tak, já dobře si uženitým přednášku, já bych dlouho zdržoval, protože už musím mít taky takhle vypravit něco tam. Kdyby se kvůli, myslím, že minimálně jeden z nás tady bude s váma. A uvidíme se za hodinu a papu na večer, že vás také se tím má, že? Tak,
1: ukazovat. Já nefunguje okazovátka, takže smule. Já mám nějaký napokoj, já se tam pak něco skočil. Tak jo. A si to jo. Tak, vás tady vítáme a hm. jsme moc rádi, že jste tady. A my budeme povídat o anarcho kapitalismu. Já bych se jenom chtěl zeptat v takovéhle skupině lidí, který už možná tuší, kdo z vás, takhle, je tady, kdo z vás už aspoň slyšel to slovo někde. Myslím, že tak řekli všichni. Jasně, to jsem tak očekával. A kdo z vás jako si myslí, že fakt ví, co to je? Půlka, fajn. A vím, že ty to se hlásí, tak většinou vím, že asi fakt nekecají. Uh, takže my vám povíme tady nějaké základy a zároveň se omluváme těm, kteří už víme, že vědí, že se, tady, že se tady budou trošku nudit. Ale zase nás pak může to přijít nějaké zajímavé otázky do zajímavé diskuze. tak... Uh, kdo jsme? Nás už tady Dominik vlastně představil.
2: No, jediný, co mi přišlo, takový jako zajímavý doda k tomu předstávání. A když jsem tady byla po druhý, tak mě Dominik připravoval na přímačky, na tu ekonomku a teďka jsem modlil, aby mě za 14 dní neskoušel u státnic. Na bakalářských, tak doufám, že ne, tak to je tak jako ještě do spojitosti s Dominikem.
1: No, jinak vlastně, co tady Novik možná neříkal, tak máme uh, iniciativu Svobodný přístav, to je vlastně... Libertariánský projekt s cílem šíření anarchokapitalismu a libertariánských myšlenek. Můžete se podívat na naše stránky: přístav.uza.ca. Na máme Facebook. Má hm. na máme Facebookovou stránku a všechno, a tam se můžete dozvědět, co děláme. A potom právě teď, zrovna dva, vedeme ten Mízec CZ, což vlastně byl ten institut, původně, který tady dlouhou dobu pořádal, pořádal ty školy. A potom ještě, co možná stojí za zmínku, ještě bych chtěl zmínit organizaci Svoboda Učení, který jsem členem a to je organizace, která se zabývá svobodou vlastně ve vzdělávání a řeší ten problém řekněme státního monopolu na vzdělávání, což je něco, o čem v této přednášce taky, taky budu krátce mluvit. Takže k představání už bylo Dost.
2: Dobře, tak asi začneme, hle, já možná, jestli si stoupnu doprava, protože já si tady budu překlikávat a ráda bych tady skákala já před
1: pro... ten... si pak skočím pro, pro
2: jo, Tak jo, tak já vám napřed řeknu nějaký takový úvod obecně k tomu, co je anarchokapitalismus.
1: Jo, já si potom, jo, pak budu mluvit o nějakým, řekněme, že to má nějaký dva rozměry, morální a ekonomický, Tady se vám poví o tom ekonomickým, já o tom etickém.
2: Pak si řekneme něco o minarchismu, protože libertariáni se vlastně dělí na anarchisty a minarchisty, tak si o tom krátce taky něco povíme.
1: A já nakonec pak povím právě ještě něco o té propagandě státu ve vzdělávání a ve školách, což je podle mě poměrně klíčovej kámen úrazu toho, proč naše společnost vypadá tak, jak vypadá. Slobě. Tak. A já si skočím pro ten prezentár a co tím tak můžeš povídat. Já
2: tak já začnu takovým úvodem, co je to vlastně anarchokapitalismus. Tak slovo anarchokapitalismus, tak jak slyšíte, se skládá ze dvou slov. Je to anarchismus a kapitalismus. Začnu tím anarchismem, to je myšlenka už docela jako hodně stará, první zmínky jsou už z nějakého jako 6. století před naším letopočtem. A v principu úplně jednoduše jde o to, že anarchistická společnost je ta společnost, ve které není žádný stát, žádná centrální autorita, která by určovala nějaká pravidla. Rovnou tady říkám, nepleťte si to s tím, že by tam, byl, že by tam byla na existence řádu. To není anarchismus. Anarchismus čistě mluví jenom o tom, že je tam na existence státu nebo nějaké centrální autority. Potom ten kapitalismus ten stojí na soukromém vlastnictví. V podstatě, že všechny věci, které máte předměty, výrobní faktory, jsou v rukách v rukách soukromníků, jednotlivců, firem, případně i skupin, ale důležitý je, že nejsou, nejsou v rukách státu. No, a euh, zajímavý je, na těchto. Těch, dvou myšlenkách, že většina lidí ještě pořád dnes, ale rozhodně teda v historii, jako chápali jako absolutně neslučitelný. Protože dneska, když jako si někdo řekne anarchismus, tak si po tím představí levěčáky. Tak jako většinou dávaný dohromady. No, jenže ono a kapitalismus, když se vezme úplně do důsledku, tak on je v podstatě anarchismem a zase naopak. Což je vlastně taková skvělá Myšlenka nebo syntéza, kterou jako první udělal Marie Newton-Rodbart. Já to ještě dovysvětlím. Když anarchismus znamená to, že tam není žádná centrální autorita nebo stát, tak to znamená, že všechny výrobní faktory, produkty, všechno musí být totiž v rukách soukromníků. Takže anarchismus je automaticky kapitalismem. A vlastně i naopak, když všechny výrobní faktory jsou v rukách soukromníků a nic nevlastní ten stát, tak pro ten stát už tam není prostor. Takže vlastně jedna myšlenka z druhé, Vychází. Dobrý, nepodělalo se to. To je něco, co dělá počítač. Tak. Tohleto vyloženě citace toho Rodbarda. ale mimo to, že je to jeho citace, tak ona to tak jako skvěle ilustruje rodbardovo dílo, protože on byl první člověk, který směry, který se do té doby považovali za neslučitelný, téměř až protikladný, který je jako spojil dohromady a zjistil, že jeden nemůže být bez druhého. No, Rodbart vycházel z Rakouské ekonomické školy, což je taková zajímavá škola, tady uslyšíte o Rakouské ekonomické škole asi hodně. Je to zajímavá ekonomická škola v tom, že ona je deduktivní, což znamená, že... Tato ta ekonomická škola, ona si většinou stanovuje nějaký základní axiomy, třeba jako že lidé jednají a na základě toho potom jako pozoruje tu společnost, jestli ona vlastně na ty axiomy sedí. Což je rozdíl od ostatních ekonomických škol, které většinou sbírají nějaký data a potom z toho něco vyvozují. A specifikou té Rakovský ekonomické školy je, že ona tím že je deduktivní, tak ona neříká moc věcí. Ona vám jako neřekne, jestli teďka bude třeba jako krize nebo nedělá to, co jako dělají standardní ekonomické školy. Ale zase když už potom co řekne, tak jsou to většinou věci, které dost dobře platí. A hlavní představitelé, nebo vlastně všichni představitelé rakouské ekonomické školy, mezi které patří Míze, Hajek, a pak vlastně ve výsledku i ten Rodbard se tam počítá, tak oni vlastně ukazují, že stát a jeho existence je pro společnost hrozně neefektivní. Nejen stát, nebo stát a především centrální plánování. A ono, když si dneska řekneme centrální plánování, tak většina lidí si představí, jo, jako, že to tady bylo za socíku a že to už tady teďka není. No, on to není úplně pravda, protože jsou tady odvětví ve společnosti, které jsou centrálně plánované pořád, je to třeba školství, Zdravotnictví, úplně typický příklad, a do všech těch ostatních, ostatních odvětví, které sice jako jsou nějak jako vedený trtně, tak ten stát pořád jako neustále vstupuje. Dává tam nějaké bariéry, regulace a uh, tudíž tam vlastně do toho taky jako zasahuje. A Rakouská ekonomická škola vlastně uh, říká, že to centrální plánování je neefektivní, což třeba jako na tom školství nebo zdravotnictví docela vidíme, z různých takových důvodů. Jako první důvod, tady mám problém motivace. Protože to je takový důvod, který jako hodně lidí zná. Moje babička říkala, když pracovala za socíku, že lidi za socialismu se tvářili, že pracují a stát se tvářil, že je platí. Ale to v podstatě přesně takhle jako bylo. Ty lidi nebyli motivovaní pracovat. Jako proč? Protože oni stejně věděli, že dostanou tak nějak jako všichni stejně. Věděli, že když budou dělat víc, tak ono to jako by k ničemu nebude. Záleželo tam spíš třeba, jako, potom tam záleželo i třeba na nějakém jako kádru nebo takhle. No obecně v centrálně plánované společnosti uh, neexistovala jakoby motivace, která na tom volným trhu je. A tohleto většina lidí tak jako řekne. Když se řekne, proč jako byl špatný socialismus, tak si říkali, no jo, tak jako tam jako se nepracovalo, tohle lidi nebyli motivovaní. Tím, že on je mnohem zásadnější a důležitý, nebo naprosto zásadní důvod, proč socialismus nemůže fungovat a proč nakonec jakýkoliv socialismus je jako odkázaný ke zhoubě. A to je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Tohle je asi v podstatě jako, řekla, nejdůležitější, nejdůležitější věc, asi teďka z od toho slajdu, možná celý ty přednášky. A protože je to hrozně opomíjený. Lidi to neznají a nebo to třeba, když to znají, tak to třeba jako neuvádí jako první důvod. Ale to taky trošku složitě vysvětlit. Já udělám s urzou základní přednášky, už jsem dělal opakovaně a tu ekonomickou kalkulaci vždycky pokoním, protože je to něco tak jako hrozně intuitivního, ale pak když to má člověk vysvětlit někomu, tak ona je to taky náročný. No. Pro tu ekonomickou kalkulaci je napřed potřeba si tak jako říct, k čemu jsou na volném trhu ceny. Nebo peníze. Protože když se řekne peníze, tak si většina lidí představí, že to je nějaký jako, nástroj děbla, že to je, jako, mají ty boháči a ty si to někde tamhle drží na bankách. Ale v podstatě peníze jsou jako ty špatný. Ale no, peníze a systém cen je v podstatě nejgeniálnější vynález lidstva. To je uh, v podstatě to je informační systém lepší jak internet. Protože když máte nějaký produkt... Uh, který zrovna v tu chvíli je na světě vzácnej a jeho nedostatek, tak je většinou drahej. Třeba, my jsme včera řešili cibetkovou kávu, takovou, jsme se bavili o cibetkový kávě. tak třeba, když si chcete koupit kávu z cibetky, uh, víte, co je cibetka? On mi Urza říkal, že to možná nebudete vědět. Jo, to je taková... No, jako... Já takový říkal,
1: že já to nevím. Jo, to dobře, no, tak to je
2: taková, taková šelma, takový jako roztomilý zvířátko a ona někde jí jako my kálí. a z toho se dělá kafe. Jo? je to prostě hrozně drahý kafe, a jako delikatesa, já jsem to nikdy neměla, ale je to hrozně drahý. No ale protože ono tak to, to kafe tou cibetkou nějak jako musí projít, tak ono jako získá to kafe je hrozně jako náročný, tak proto ta, proto ta káva je takhle drahá. No a když je teda ničeho nedostatek, takže je to vlastně ve světě vzácný, tak ten statek má vysokou cenu. A lidi, aniž by věděli, že třeba na druhém konci je málo těch cibetek, anebo že ty cibetky mají nějaký problém, že jich tam třeba hodně umřelo, tak oni vidějí na té vysoké ceně, že uh, možná by bylo lepší, kdyby si koupili něco trošku jiného, co je levnější, anebo si to nekoupí tolik, protože na to třeba nemají tolik peněz. Potom, když se opravdu na druhém konci světa třeba ještě jako něco stane a ta ta cena toho kafe jde ještě jako víc nahoru, tak ty lidi ani nemusí vědět, co se na druhém konci světa stalo, ale vidí, že prostě jim roste ta cena a oni jsou vlastně tak jako motivovaní víc vybrat nějaký jiný kafe nebo přestat ho kupovat v takovém množství. Když zroste tomu kafe cena, tak pak tam přijde nějaký podnikatel a kouká na to kafe a říká si, hele to je hodně drahý, já kdybych kdybych jako začal ty cibetky třeba pestovat a dělat to, tak na tom hrozně vydělám. A ona vlastně ta vysoká cena potom toho podnikatele namotivuje, aby začal vyrábět ten produkt a začal si na něm vydělávat.
1: Mně teď napadlo hm. jeden, jeden příklad, to mě napadlo, hm. teď, a je to spíš takový, takový extrémní, to je jenom na doplnění a je to možná, možná s tím potom může rozproudit diskuze, protože to je něco, co někdy i libertariáni s tím mají určitý problém a bylo to někde v Americe, kde občas jsou tornáda nebo nějaké takyhle živelné katastrofy a tam se v některých oblastech stávalo to, že, že tam prostě prošel nějaký ten uragán, hmm. takže prostě všechno vhájí všechno a třeba jim to tam vymátilo skoro všechny benzínky a široko daleko, tam byla prostě jedna benzínka, jako jo, která zbyla a všechno ostatní to, to zdemoloval a ten benzínkář začal dělat to, že strašně zdražil benzín. Že? Takže prostě ho jako najednou prodával prostě jako za násobek ceny. A je to něco, o čem strašně často zejména prostě levičáci na to strašně jako nadávají, že říkají, prostě, ok, to je jako kapitalistická svině, co jako zneužívá bídu těch lidí. A ono to na první pohled takhle vypadá. Hmm. Ale v podstatě přesně tenhle tržní mechanismus potom způsobí to, že ty lidi budou tím benzínem šetřit Protože tím, jak je drahý, tak on tím jako samozřejmě tím vydělává, pochopitelně to neudělal jako z autorismu. On to udělal proto, aby na tom co nejvíc vyvařil. Ale krásně na tom je, že i když on udělal zcela celá to, že strašně zvednul ceny, protože tam byla prostě pohroma a měl jedinou benzínku v okolí, tak se zároveň stalo to, že když byl takhle drahý benzín, tak ty lidi si toho benzínu nenakoupili prostě mraky a jezdili fakt jenom ty nejnutnější cesty. Takže ono sice, on potom sklidí hate od celého okolí a pravděpodobně, pokud je to nějaký lokál, tak ho tam budou ještě prostě 20 let nenávidět ale v podstatě tím způsobem, kdyby tu cenu nechal takovou, jaká byla, tak by tam prostě začalo jezdit strašně moc lidí a nakoup, vykoupil by všechny ten benzín, co tam měl a potom by prostě nebylo. A tím, že nastavil tu desetinásobnou cenu, tak se na tom hodně jako vydělal, ale zároveň vydal světu jako signál, ale ten benzín není šetřete s ním.
2: A ještě, kdyby byl nějaký další prodejce, který by ten benzín tam mohl přijet, jakoby nabízet no. a prodávat, taky motivovaný, protože by se tam jako tu dardu hrozně vydělal. No a ono to takhle funguje i naopak. Když je nějaký tady podnikatel, který si řekne, že tady bude vyrábět vejkačky nevím, nějakou vůbec, jako hroznou příchutí a začne jich tady vyrábět hodně, hodně a ty lidi to jako nebudou tolik chtít, tak on, aby se vůbec nějaký prodali, bude muset hodně snižovat cenu. A on se jednou dostane do momentu, že sníží tu cenu na tolik, že přestane vlastně vydělávat, takže on uvidí, že aha, tak jako tyhle ty asi nebyly úplně dobrý podnikatelský projekt, tak bude dělat něco jiného, kde si vydělá víc. A tohle je úplně skvělej informační mechanismus. To je Krze ty ceny vlastně je, vidíme, čeho je málo, co je náročné jako získávat, čeho je naopak hodně, čím by se mělo šetřit. A tohle je něco, co centrální plánování absolutně není schopný nějak jako nahradit. Přič, když je nějaký politik, ten centrální plánovač, a e, má naplánovat tady, kolik bude tohodle, tamhle tohodle, a teď těch věcí, které on potřebuje plánovat, jsou miliony. A to ještě musí plánovat, jakože do tohohle města kolik toho pojede, pak kolik toho pojede do támhle toho města. Žádný politik není schopný mít lepší informační systém, jako ceny de facto. A on, i kdyby se snažil opravdu všechny ty informace sehnat, tak nikdy nebude mít ty informace přesný, ve správném čase, nikdy nebude vědět, jak moc ty lidi některý statky chtějí, což je taky jako úplně super, protože když přijde všaký politik, třeba i na městský radě, což je taky asi nejblíž lidem, protože ten je lid má lidmi jako hodně v kontaktu a má tam ve vesnici nějaký velký pozemek a říká si, no tak co já si tady postavím? Urza má rád park nebo parkoviště, protože jsou to jako podobné slova. No tak když ten politik jako se rozmýšlí, co tam jako před tou radnicí, jestli tam postavit park nebo parkoviště, tak on i kdyby byl nejvíc opravdu chtěl plnit přání těch občanů, tak se jich Zeptá, jenomže teď on neví, jestli se zeptat lidí, kteří bydlí bezprostředně okolo toho pozemku, nebo jestli se zeptat celé vesnice, a nebo jestli se zeptat ještě vesnic okolo. Po každý by se mu tam mohly vycházet, vycházet různé odpovědi a teď on vlastně ani neví, jak to udělá dobře. A jediný, jak to udělá dobře, je opravdu nechat to na volným trhu, nechat lidi, ať do toho vloží vlastně svoje finance, kterými oni můžou skvěle jako demonstrovat, demonstrovat nějakou preferenci. No, tak tohle nějak tak jako v kostce nemožnost, nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Uh, ještě schrnu uh, prostě politici to nebudou schopni nikdy, na, nikdy naplánovat. A my jsme to viděli v tom socializmu, protože toaletní papír, je jako, taková blbost, to je v podstatě jenom o to zadat to někde do nějaké fabriky a produkovat toaletní papír. A zrovna u toaletního papíru je jistota, že to potřebou všichni. To není jako nějaká jako sedačka rohová. To je prostě toaletní papír potřebovali všichni a Nefungovalo to. Někde ho byly přebytky, někde ho byly nedostatky. A my jsme na toaletním papíru viděli, že ten centrální plánovač to není schopen, i kdyby chtěl naplánovat. A v dnešní době si tak jako myslíme, že když tomu plánovači necháme školství a zdravotnictví, takže to bude fungovat líp. No. A ono se neděje, protože vidíme od revoluce e, přesně školství a zdravotnictví, což jsou dva sektory, které zůstaly v státu, tak jsou na tom bídně. Dobře, mohli by na tom být ještě hůř, ale jsou na tom dost bídně, oproti všem sektorům, který šli do soukromí sféry. No a uh, my tu sice teda nemáme úplně socialismus, což je dobrý, to tady bylo, teďka se máme jako, bych řekl jako celkem fajn, akorát, že on, ten socialismus může velice rychle zase nastat. To je, uh, o tom psal mízes ve své knize byrokracie, to, to je kniha, kterou jako doporučuju, že se mi moc líbila, popisuje to smrtelný cyklus demokracie, Protože když máte jako společnost, která si demokraticky.
1: To, to jako ten smotřený cyklus demokracie, jsem to jak spíš nazvala, on to tam rozhodně takhle ne, ne, ne. On to nepojmenoval takhle? No rozhodně ne, to jsem si myslela já.
2: Aha, ok.
1: To jsem si vymyslela já na přednáškách. Já a teď tam taky
2: mluví o těch politicích, který jako...
1: Dobrý, on mluví o těch politicích a když jsem připravovala ten smotřený cyklus demokracie, tak jsem tím myslel něco jiného, než tím vždycky potom vysvětleš ty, klidně myslím, ten tvoj, se tvůj, ale víš, že tomu určitě takhle. Ale přesně to, co to, co popisuješ ty, ne? To, co potom tím popisuju já, a to je úplně jedno, ale ten název...
2: No, tak já myslím něco jiného, já myslím jsme, to, co říká My jsme lidi
1: My jsme ne, ne, neměl smrtelný cykl z demokracie.
2: Ok. Fakt. Dobře. No, tak ten víz v podstatě říká to, že když máte nějakou demokratickou vládu ve společnosti, tak ta vláda je většinou volená na nějaký období. U nás je to čtyři roky. A zájmem toho politika je, aby byl zvolený do té funkce opakovaně. Takže co on udělá? On se jako do té funkce nechá navolit. První roky si tam bude tak nějak jako svoji polivšičku, co se mu tak jako bude líbit, tak jako něco hodí do kapsy, tam nějaké jako kamarádi. A pak čím víc se bude blížit jako další volby, tak on uvidí, že bude potřeba se nějak jako zalíbět těm voličům. No a nejlepší na to, aby se zalíbil voličům, je tím voličům co nejvíc naslibovat. Takže to je taková klasika před těma volbama, začne hodně rozhazovat, začne se zadlužovat a začne slibovat. A tím, jak naslibuje, tak některé věci splní, některé věci si převede do dalšího období. No nicméně tím slibováním a tím plněním to, co nasliboval, se ten stát zvětšuje. A když přijde další politik, on to může být klidně ten samej, ale uh, může to být i úplně i klidně někdo jiný, tak ten zase musí slibovat. A je to vlastně cyklus toho, že ten stát se neustále víc a víc zvětšuje, což vidíme dnes a denně. Vidíme to nejenom u nás, vidíme to ve všech uh, západních demokracích. Je prostě ten stát boptná. Neuvěřitelným způsobem. A bylo by hezký, Uh, mimo to, že bylo skvělé ho tak by bylo hezký aspoň tohleto botnání zastavit, protože je to úplně jako neúnosný. Narůstá počet státních zaměstnanců, narůstá počet zákonů, regulací a v podstatě všech sfér, ve kterých stát nějak jako lidem, lidem řídí životy. A, uh, tak ještě takový dovětek, o tom už ten mýzes nemluvil, že podpora nezodpovědných tvoří další nezodpovědné. On ten stát, jak pořád lidem nabízí, že se o nějako bude starat a tady jim dá nějaký dávky, tady jim pomůže, když něco, tak vlastně ty lidi vůbec nemají motivaci schovat nějak jako zodpovědně. To je dneska, já ji skončím nezaměstnaná, tak no, teďka nemám napracováno, tak teďka by se ještě asi dělo, ale uh, v ona je nějaká jako míra jistoty, že prostě stát by mě nenechal třeba úplně umřít. Dostanu nějaký dávky v nezaměstnanosti a uh, tady to budu mít nějak ulehčený, tady budu mít nějaký úřad práce a takhle. A uh, není pro mě takový průšvih dneska, když byu chvíli nezaměstnaná. A ten stát, protože oni ty občany chtějí, aby se o ně ten stát staral, tak on nabízí občanů pořád víc a víc jako v návrhu to, jak se o ně zase postará a kde jim na jakých dávkách přidá. A, ty lidi, když, když ta hranice mezi nezodpovědným chováním a zodpovědným je tak jako víceméně, v tom není zas tak velký rozdíl, tak oni nemají zas tak velkou motivaci se nad svým jednáním zamišlet a chovat se víc zodpovědně. A tudíž ty lidi jsou vlastně vychovávaný tak trošku k nezodpovědnosti. Jako když já tady udělám nějakou investici, jak ono se tak nic tak hrozného nestane. Když přijdu o práci, tak tři měsíce budu radávkách, nic tak hrozného se nestane. Do té doby se najdu novou. A tyhle ty lidi. Potom si vyroběj děti, ty děti vychovají a ty děti uvidě u rodičů, že je to úplně v pohodě. Mezi ten stát bude ještě dál bopnat. No, a ty děti, až vyrostou, tak zase potom státu budou chtít ještě víc, ještě víc. A takhle je to pořád zase cyklus toho, že se vytváří víc a víc nezodpovědný. A uh, lidi mají pocit, že stát by se měl starat o hrozně moc věcí. Dneska skoro až jako nesmyslně. Jo,
1: uh, tak... Ještě mi to tam ne, já ještě jenom dořeknu. To je hrozně dobrá věc. Já jsem si šel pro ten prezentor a zjistil jsem, že ty máš klíče odpokoje, takže tady no, takže vám máte mezerníku, Ale zistil jsem hrozně zajímavou věc. Když jsem připravoval tyhle ty slajdy a napsal jsem tam smrtelný cyklus demokracie, tak jsem tě myslel něco úplně jiného A je skvělý, že tady dneska si to přihládla a řekla tady samé věci, které jsou super a které jsem tam ani nenapsal, a který by tady bez toho, který by tady bez toho nezazněli. Takže všechno to, co říkal, je samozřejmě pravda a skutečně o tom prvním z toho, co říkal, mluvil, mluvil ten Mízes, což je skvělý. A já bych jenom, když už tady jsem dovysvětlil, co jsem, co jsem přímo myslel tímhle, tím jsem myslel ten fakt, že tím, jak stát slibuje lidem cokoliv, tu, tu péči o ně, plus samozřejmě zaměstnává další lidi, takže se stávají na něm závislí i ty úředníci a ty, kteří tu jeho agendu vykonávají. Takže nejenom příjemci těch dávek, ale i ty, kdo, kdo se o ty dávky starají a tak dále. Tak ten cyklus, to, co jsem tím myslel já, spočívá v tom, že tihle lidi mají pořád volební právo a jsou dál voliči, což znamená, že oni mají potom samozřejmě větší motivaci hlasovat pro to, aby ten stát byl furt větší. Což kdyby vlastně ten, kdo by byl čistým příjemcem, nebo ten, kdo by byl na státu závislej a pracoval pro stát, nemohl dál ovlivňovat to, co se bude dít s těma penězma, který ten stát těm lidem vezme, tak v takovém případě by takovýhle cyklus prostě nebyl. Ale tím, že v demokraci mají vlastně všichni volební právo a mají ho i ti, kdo jsou na tom státu závislí, tak se potom děje to, že ten stát neustále ty závislí vytváří a oni ti závislí na něm pro něj dál hlasují, pro jeho zvětšování. Což znamená, že ten cyklus počívá v tom, že čím víc oni hlasují, tím víc takových ten stát vytvoří a čím víc takových je, tím větší má ten stát se tendenci rozpínat. A tohle právě, právě vidíme jakoby všude. A každád díky, že jste tam, tam dosaděl toho míze, to jsem tam to jsem tam ani neměl. Tak a teď já se dostanu k tomu etickým rozměru protože to dneska vám tady teď povídala o Rakouské ekonomické škole, což je jakoby jeden ten prvíž toho anarchokapitalismu, jak to na začátku říkala o Marie Newtonovi Rosbardovi, který vlastně vzal tu Rakouskou ekonomickou školu a druhý směr, který se jmenuje anarchoindividualismus a ty vlastně spojil v anarchokapitalismus. Tak tohle to byla ta Rakouská ekonomická škola a já řeknu něco o té etické stránce věci, který, což jsou jako poznatky, které plynou u z toho anarchoindividualismu. Já bych začal široká že asi všichni chápeme a shodneme se, že útočný násilí a agrese jsou prostě špatný. A tím myslím to, že když někdo něco má, tak je dobrý mu to jen tak bezdůvodně nebrat a když někdo nějak jedná sám pro sebe a nikoho tím neohrožuje, tak je fajn ho nechat tak jednat a násilím ho k ničemu nenutit a nezasahovat. Což je takový to žít a ne- nechat žít, což je něco, s čím se vlastně všichni na obecný úrovni jako stotožnějí. A když tohle prezentujete lidem, tak se nenajde vlastně ve společnosti skoro žádný, který by s tím jako nesouhlasil. Najde se spousta lidí, kteří podle toho jako nežijou, ale všichni tak nějak jako uznají, že by bylo asi fajn, kdyby jsme se k něčemu takovému snažili přiblížit. Problém je, a tím se trošku dostávám k jádru toho, kdo jsou anarchokapitalisti, Problém je, že prakticky všichni lidi z něčeho takového vlastně dělají určitou výjimku. A tu výjimku dělají pro stát. A pak jsou minarchisti, kteří dělají malou výjimku pro malý stát, a socialisti, kteří dělají hodně výjimek pro velký stát. Každopádně ta poenta je, že když já bych přišel k sousedovi a řekl bych si, hele sousede, já si myslím, že blbě vzděláváš svoje děti, tak já tě tak trošku vezmu na převýchovu a budeš se zdávat, tak, jak řeknu já tak to by samozřejmě každý odsoudil, protože to je totálně nemorální a sociální chování, nevíc, je to prostě zásah jako do jeho rodiny, do jeho života a podobně, ale když něco takového udělá sociálka a stát, tak tam je to najednou v pohodě. A teď vůbec nemluvím o nějakých jako týraných dětech, jo. teď mluvím čistě o tom, že ministerstvo školství má nějaký vzdělávací plány, jak se děti musí vzdělávat, a pokud někdo tyhle ty plány prostě nedodržuje a chce třeba ty děti učit v jiném pořadí, a nemusí je vůbec zanedbávat, může, může se těm dětem fakt věnovat, nebo je třeba jenom nechce posílat na přeskoušení a podobně, tak s tím má velký problémy a následně jedná ta sociálka, která těm lidem ty děti bere, případně jim vyhrožuje, že my vezme a pak ty hrozby i plní. Jo. Stejně tak, jako když já bych si řekl, hele, teď je fajn, abych tady poskytoval nějakou službu, třeba by bylo dobrý, aby všichni poslouchali moje přednášky tak já budu prostě každý měsíc přednášet a všichni mě za to musí zaplatit, protože tam jako můžou přijít a tu službu čerpat. Tak to je taky absurdní, že jo. Ale vlastně stát takhle funguje úplně normálně. On prostě začne poskytovat nějaký služby a protože všichni můžou čerpat, tak automaticky řekne, že všichni musí platit. A kdo je zaplatit nechce, tak od toho si to následně vezme. A tohle to je něco, s čím anarchokapitalisti principiálně nesouhlasí, protože prostě tvrdí, že co je vaše, je vaše a když vy si žijete svůj život a na nikoho neutočíte, tak nikdo by neměl právo vám cokoliv dělat. Jo. Je, jako typicky už teď vidíme u politiků strašně moc, že stát se na každou činnost občanů dívá jako na nějaký svůj možný potenciální příjem. Jo. Takže prostě někde na Moravě si je to mi připomnělo, připomnělo takový vtip, Uh, si jsme mi teda zka, nějaký lidi říkají, že na přednáškách nemám říkat vtipy, ale já to zkusím, že to je uh, Že takhle přijde nějaký pražák na Moravu a říká, říká tam někomu, prosím vás, kde tady seženu nějakou dobrou domácí slivovici? A ten Moravák říká, to už ogare, vidíš na tom kopcu tam ten, tam ten barák s tím křížkem? A on říká, no vidím. říká, tak, tak tam ne. A jinak všude. A, a v podstatě Takovou máme tradici, že prostě na té Moravě fakt prostě bálí strašně moc lidí. A teď jako slyšíme o tom mluvit politiky, kteří to zakázali, že vlastně jako ilegální si jen tak pálit, protože uh, jsou různé limity v různých státech. My to máme sem zakázaný zcela, a pak jsou nějaké limity na litry, což je zajímavé, že třeba někde v Rakousku můžete mít nějakou kolonku asi 2 litrová a někde v Jugoslávii jako prostě 40 litrovou, já nevím, v kterých přesně státech a tak. Každopádně poenta je, že ten politik řekne: Hele, tohle to musíme zakázat, protože to představuje daňové úniky. Což už je prostě o tom, že někdo si vezme prostě na zahradě svoje švestky, pak si vezme svoji destrační kolonu a vyrábí si z toho jako chlast a pak se tam pijou. A, pak to... a to je prostě činnost, kterou si ty lidi jen tak dělají. A vlastně nikomu by do toho nic nemělo být, protože je to jako jejich věc, si tam chtějí se ožrat nebo ne. Ale spousta politiků se už na tuto tu činnost dívá jako hele, je něco, na čem bychom mohli parazitovat a je blbý, když se tam takhle ožírají aniž my z toho něco máme. Jo? Což je takové klasický uvažování té prostě loupěživý bandy a té mafie, že prostě cokoliv se v tom mém ráionu děje, tak z toho musím něco rejžovat A kdykoliv někdo je vydělá, tak za ním přijdu a musím prostě z toho část vzít, jinak s ním zatočím. Což je přesně to, co dělá ten stát. No a vlastně tohle je to, s čím mají ty anarchoka máme problém, že ten stát je vlastně. Hmm? pěkný. Že ten stát je vlastně, můžeme to zkusit opravit, a já prostě tím dám mluvit. Že ten stát je vlastně na útočném násilí založen a v podstatě to vypadá tím způsobem, že kdyby ne... Takhle. Teď to vypadá tím způsobem, že stát si uzurpuje přesně, jak jsem říkal, nějakou část vaší produktivity. A to je dost velkou. Něco asi takové dvou třetin. Jo? Takže... Je, když vezmete úplně veškerou daňovou zátěž, já to mám na svých stránkách spočítaný, když vezmete úplně komplet daňovou zátěž a vezmete jako všechny přímý daně, nepřímý daně, zdravotní, sociální, všechny odvody, prostě všechno, co státu odvádíte, jako DPH, spotřební daně a takhle, tak vám se bere kolem dvou třetin toho, co vyprodukujete. Takže vy máte nějakou produkci, z toho třetina zůstává vám a dvě třetiny do státu, což je neuvěřitelné číslo. Jo. to prostě, si, ne, si nedovolí žádná mafie. No a vlastně. Kdyby ten stát fungu... hodně lidí to prezentuje, tak no, jo, ale ten stát nám poskytuje nějaké služby, tak za to si bere ty peníze. Což je sice pravda, ale ten problém je, že já, když vám poskytnu nějakou službu, vystari přednášku, nebo kdybych třeba šel vám umět auto, nebo prostě něco takového, tak by bylo úplně absurdní, abych potom záma přišel a řekl: A teď mi se to jako musíte zaplatit, protože jsem pro vás něco udělal. A když bych to řekl já, tak všichni vidí, jaká je to blbost. Ale když to udělá stát, tak ty lidi s tím prostě souhlasí. A, a mají to takhle. No a kdyby ten stát tohle nedělal a fakt fungoval tak, že poskytuje služby a vy za to platíte, tak v takovém případě je ten stát v podstatě volnotržní firmou. Jo? Že jako kdyby když fakt stát byl servisní organizace, do který můžete a nemusíte uh, přispívat, můžete a nemusíte participovat, prostě můžete si platit zdravotní pojištění a nemusíte, můžete si platit sociální pojištění a nemusíte, a samozřejmě, když se ho neplatíte, tak z toho nemůžete potom uh, jako čerpat žádné výhody, tak v takovémhle případě by se potom jednalo normálně o firmu. A pokud by ten stát fakt byl tak skvělý, jak všichni říkají, tak by potom teoreticky v té volnotržní soutěži měl zvítězit že jo, na těma ostatníma firmama. Jenže my tak nějak všichni asi tušíme, že by moc nezvítězil a že asi kdyby tady byla fakt třeba volná konkurence třeba v tom školství a teď by lidi nemuseli platit jako tu daň těm státním školám a vybírali by si školy fakt jako podle svýho, tak by asi ten stát úplně neobstál. Což tak nějak jako všichni chápem, ale vlastně to pak odmítáme jako z toho vyvodit ty, ty závěry, které říkají, no pokud v té soutěže neobstojí, tak to zjevně dokážou jiní lidi dělat líp. V podstatě, kdyby ten stát poskytoval dost dobré služby, tak nemá vůbec potřebu zakazovat svoji konkurenci, protože konkurenci zakazuje jenom z toho důvodu, že ta konkurence by mohla být lepší než on. Čímž vlastně lidem sebere tu nejlepší možnost a jim nějakou, nějakou tu svoji. A vlastně tím se dostávám k tomu, jak moc se vlastně liší ten stát od toho volnotržního prostředí a jedná se o něco, co anarchokapitalisti nazývají principem neagrese. A princip neagrese je v podstatě něco, co říká, to jsme tady říkali na začátku, prostě nechte lidi žít, neberte jim, co je jejich, nechte jim jejich majetek a Oni prostě budou fungovat tak, jak, tak, jak fungují a v podstatě to znamená úcta k vlastnickém právu. Důležité je zmínit, že mezi vlastnický práva anarchokapitalisti a libertariáni zahrnují i vlastnictví, především vlastnictví svýho těla. Což je něco, co většina lidí si pod tím nepředstaví. Když řekneme vlastnický práva, tak si často lidi představí něco jako že vlastním auto, dům a tak podobně, Což je taky pravda, ale když, jako vám, o, když vám o vlastnických právech povídá libertarián, tak tím zejména myslí to, že vlastníte svoje tělo. Což znamená, že vy jste ten, kdo si může rozhodovat o svém životě, smrti, o, já nevím, tom, jaký látky budete vpravo do svého těla, jak s ním nakládat a tak dále. No a... Ctrl-L. Pík. No a... To no. A... E... Jsou to jenom schrnutí na dalším slajdu. To mi hezky přišlo. Teď tady jsem mluvil o tomhle a teď bude hezký slajd, že to krásně schrnuje, to, o čem jsem doteď mluvil. A když jako tohle, co jsem tady nějak docela dlouho vysvětloval, bych takovou jako trefnou formou schrnul, tak on je to takový trochu vtip, ale je to zároveň pravda. Jakože libertariánem se stanete, když si uvědomíte, že útočit na lidi a brát jim věci zlý. A potom to má ještě jako dodatek, že když si uvědomíte, že to platí bez výjimky, tak se stanete anarchokapitalistou. A tohle je vlastně v kostce vůbec všechno to, o čem jsem tady do mluvil. Jo. Prostě jenom neutečte na lidi a neberte jim jejich věci a dokonce ani když si to mezi sebou odhlasujete, tak na to stejně nemáte právo. Jo? My, když jsme se tady odhlasovali, že tady pánovi fotografové prostě jeho foťák, tak by to taky nebylo legitimní. Prostě, jo. A i když bychom se tady prostě řekli, že nás tady v místnosti 30 a že když 29 z nás by bylo pro a by byli jiný proti a my jsme ho vzali, tak tím stejně tomu nedáváme legitimitu. A je úplně jedno, jestli je nás tady 30, nebo jestli je nás tady milion, nebo jestli je nás tady 10 milionů. Prostě tím, že si ty lidi něco odhlasují, tak, tak neudělají z jinak nemorálního jednání, jednání morální. Jo? Je strašně důležité si uvědomit, že celá demokracie v podstatě je založená na tom, že i když se to takhle jako neříká na plnou hobu, ale v podstatě to znamená. Tím, že s tím většina lidí souhlasí, tak se z jednání, které jinak odsuzujeme, stane jednání akceptovatelný. Jo? Protože všechny ty věci, které dělá stát, kdyby udělal někdo bez legislativní podpory, tak je to hrozný prostě. No, potom bych se chtěl dostat ještě k tomu, že anarcho si někdy lidi vysvětlují tak, že to je jako úplně neomezená bezbřá svoboda. A to ono to vůbec, to to tak úplně není, protože samozřejmě třeba, moje svoboda vás zabít koliduje s vaší svobodou žít. Jo? A je spousta, jako je spousta jednání ve společnosti, kterým jak kdybych si k tomu chtěl jako uzurpovat, že mám tu svobodu dělat si fakt jako co chci, tak těm budu zasahovat do svobody těch lidí. Na tohleto má spousta lidí odpověď, kterou jako z duše nesnáším a to je, že říkají svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A ono to je někoho hluboko myslně. A dokud se nad tím nezamyslíte. A potom zjistíte, že je to vlastně úplně prázdný bonmot, protože jako, ono to platí úplně vždycky. Jo? Já kdybych třeba týkon, jako, někoho z vás tady takhle zavřel prostě do klece, metrká metrká metr, metr, tak vlastně moje svoboda je v té klece a vaše svoboda je v té kleci a v tu to platí. Jako. Moje svoboda končí tam, kde začíná ta vaše. Jako super. Ale je to naprd. Takže tohle nestačí. Tohle to platí vždycky. Jo, protože i ten dozorce v tom gulagu, tak jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho vězně. A svoboda toho dozorce je toho vězně zvezat a svoboda toho vězně není v podstatě žádná, ale skutečně začíná tam, kde končí svoboda toho dozorce. Takže tudy ne, protože potom si může každý představovat úplně všechno. A často si po lidi představují úplně všechno a často se tím obhajují jako různé socialistické teze, jako typu třeba, když přijde Václav Klaus, mladší, jakože pravičák, a řekne, hej, já mám právo si dát na Facebook a na sociální sítě komentář a nikdo mi ho tam nesmí smazat, protože je to moje právo, jo? Tak to je nesmysl, protože tím v podstatě socializuje něco, co je soukromý, jo? Jako, ta sítě jako soukromá a že si vyměňuje, aby tam zůstaly jeho komentáře, je asi tak stejně absurdní, jako kdybych já se vyměňoval, že já chci mít na stránkách Václava Klauze prostě reklamu takhle Urza anka jako nahoře. A to by se mu asi nelíbilo, A, Ale ono to principiálně se nelíčí nějak, od toho, když on chce, aby Facebook poskytoval nějaký prostor jemu, jo? A tak co s tím, prostě, no? To odpověď e, je právě to vlastnictví, o kterém jsem už tady mluvil, že ta svoboda není neomezená, ta svoboda je omezená vlastnictvím, což znamená, já můžu nakládat se svým vlastnictvím tak, jak chci, a tím vlastnictvím myslím, zejména svoje tělo, ale potom i, i další věci. A já s tím vlastnictvím můžu nakládat tak, jak uznám za vodný, dokud nenarušuju vlastnictví něco, někoho jiného. To, prostě to je prostě celkem jasná hranice. A s tím souvisí asi poslední věc tady tomu vstupu, a to je pozitivní a negativní práva. Každý právo bude definovat pozitivně a negativně. Pozitivní právo je v podstatě nárok na něco a negativní právo je svoboda. Konkrétně, co je třeba... Já to ukážu na příkladu. Pozitivní právo na zdraví znamená, že tady musí být nějaký lidi, kteří budou zajišťovat, že budu zdravej, když jsem nemocnej, jenom proto, že si to přeju. Nebo pozitivní právo na vzdělávání znamená, že tady budou nějaký lidi, kteří budou zajišťovat mě vzdělání, jenom proto, že si to přeju. Naopak, negativní právo na zdraví znamená, že mi nikdo nebude bránit se s kýmkoliv dohodnout, aby se staral o moje zdraví. Stejně tak jako právo na vzdělávání negativní, nikdo mi nesmí bránit se vzdělávat. Jo? A na první pohled se může zdát, no ty pozitivní jsou lepší, že jo? Protože toho jako dostanu víc. Když mám pozitivní právo, když mám negativní právo na vzdělávání, tak jenom mi v tom nikdo nesmí bránit. A když mám pozitivní právo na vzdělávání, tak mi ho dokonce jako někdo dodá. Což je fajn ale když zase na první pohled, ale pak se na tím zamyslíte a zjistíte, že to tak fajn není, protože oni na sebe potom ty pozitivní práva naráží. Stačí si otevřít listinu základních práv a svobod. To je fascinující dokument. Každý s právnickým vzděláním vám řekne, že je to super a všichni, kdo se o tom moc nezajímali, vám taky řeknou, že je to super, protože ve škole jim řekli, že to je super. Když to ukážete komukoliv, jako se vzděláním z logiky. Matematikovi, prostě logikovi normálně, tak zjistí, že je to plní totálních nekonzistencí. Že se tam zaručují práva na nějaké věci a ono se to potom následně popírá. Jo? Já jsem o tomhle tu měl celou přednášku, to si můžete najít na našem kanálu, je to kanál Svobodného přístavu, kde jsem vlastně měl celou přednášku na téma listiny základních práv a svobod. To je fakt fascinující dokument. Jako jeho úplně první bod je, že úplně všichni jsme si ve svých právech rovni. Jo, tím to úplně začíná, to je, to je úplně prostě na začátku. Fajn, to je jako skvělé. A teď tím projistujete a tam zjistíte, že pro ženy a postižený musíme mít nějaké lepší podmínky a práva. Já teď vůbec neříkám, jestli jo nebo ne, jestli je jako fajn se k ženám a postiženým chovat, nebo dě- k dětem a postiženým něco takového, e, jestli se k něm chovat nějak speciálně. Jenom říkám, že prostě, když přijdeme a napíšeme všechny věci, které nám přijdou jako hezký na jeden papír, tak to ještě neznamená, že ten papír potom bude dohromady dávat smysl. Protože všichni mají stejný práva, to je hrozně hezký, jo? A jako budeme ohleduplnější k postiženým a dětem, to je taky hezký. Ale dohromady se to vylučuje, jo? Stejně jako je hrozně hezký říct prostě, že lidi mají právo na majetek a pak tam hned za to zakotvit zdanění, eee, Jo, tam je to o to, tom celá řada, povinná školní docházka a versus jako svoboda a jednotlivce a to, že nesmí být jako, že nesmí být nucen, když není zavřený a je tak to, dále. Je to skvělý dokument. A to, ten vlastně ukazuje, že ty pozitivní práva jsou prostě nekonzistentní a že spolu nemůžou existovat. Oproti tomu ty negativní práva jsou přesně práva vlastnická, jsou to ty svobody a ty vlastně, to jsou ty práva, z kterých potom plyne celý ten archokapitalismus a z kterých vůbec, který uznávají libertariáni. A to je, že vy nemáte právo, aby vám někdo něco dával, protože když toto právo máte, tak to znamená, že někdo musí být nucen vám to dávat. Samozřejmě nám to může dávat, když chce. Ale nikdo by na to neměl mít právo. Protože když tohle právo do společnosti zakozíme, tak to zároveň znamená donucení. A v momentě, kdy přijdeme s tím donucením, tak tím porušujeme ty práva těch lidí na život, na, na, na svoje tělo a tak dále. No. Tak to je mého vstupu. Teď na do se tady.
2: Tak. My, když mluvíme o libertariánech, tak ono to automaticky neznamená, že všichni považujeme za anarchisty, nebo že všichni libertariáni jsou jenom anarchisti. Uh, libertariáni můžou být buď anarchisté, což jsou uh, příznivci absolutní neexistence státu, anebo my anarchisté, kteří si myslí, že uh, Nějaký minimální stát by měl být a přece jenom ten volný trh, volný trh tak nějak jako chránit. Mohlo by se dalo říct, že anarchisté, nebo anarchokapitalisté, abych to teda řekla přesně, že jsou možná trošku jako idealističtější, i když samozřejmě každý má k tomu svůj důvod. A minarchisté ty zase třeba úplně jako nevěří, že ten anarchokapitalismus bez toho státu by se jako úplně udržel. Takže ty radši jako tam vidějí ten malinký stát, který ten volný trh a nějakou tu zpravidlo. Jako bude bránit. Důležitý je, ono se nedá říct, že minarchista nebo anarchokapitalista má pravdu. Když budete mít nějakou diskuzi se socialistou, který vám bude obhajovat nějaké centrální plánování, a tak vy mu můžete říct, ale ty nemáš pravdu, protože tady je prostě nějaká uh, ne- nemožnost ekonomických avukace a to prostě vyvrací to, co ty říkáš. Ty nemáš pravdu. Zatímco anarchokapitalisté a minarchisté, tam se nedá rozhodnout, kdo z těle těch dvou směrů by měl pravdu. Nedá se vůbec říct a uh, co? Zatím. Zatím. No a já si myslím, že i když by se ukázalo jako jeden výsledek, tak to neznamená, že ten bude platný úplně jako na všechny situace. Takže uh, tyhle ty dva přístupy jsou naprosto rovnocený a je důležité je tak jako brát, že uh, mezi tím, jestli je člověk minarchista nebo anarchokapitalista, se člověk jako rozhodne tak nějak jako pocitově, co mu víc sedí a, a to je jako fajn a není potřeba si to před jako tou druhou stranou nějak jako extra, extra obhajovat. Ty minarchisté se víceméně shodnou, že by ten stát měl zajišťovat bezpečnost. Nějak chránit ten volný trh, který by jako, aby fungoval, aby se to tam jako nedocházelo k nějakým jako zlem věcem a vlastně udržovat tu společnost co nejvíce svobodnou. No, jenže pak jsou takový minarchisté, bohužel, kteří řeknou, no, jako já bych chtěl, aby stát zajišťoval tu bezpečnost, chránil ten volný trh, ale pak bych chtěl, aby ještě zajišťoval sociální systém, protože ten by jako nefungoval ve státu. No, a to už je potom trošku problém, protože jako, když přijde jeden minarchista a řekne, že k té bezpečnosti bych chtěl ještě sociální systém, pak přijde druhý a řekne, že k té bezpečnosti bych chtěl ještě školství. Tak ono, když se jako sečtou všechny ty potřeby jako všech těch tak buď z toho vyjde jako to, co máme dneska, anebo z toho vyjde jako úplně jako socík v podstatě. No, takže jako důležitý, ne každý minarchista je úplně jako konzistentní, jo? ona ono je jako v pohodě, když řekne, že stát by měl bránit ten volný trh, ale když řekne, že stát by měl zajišťovat ještě jako školství, tak to už potom jako na tu diskuzi asi je, protože tam to zrovna jako úplně, úplně nutný není. No a tohle je taková průpovídka, která se říká mezi libertariánama nebo spíš mezi anarchokapitalistama. Jaký je rozdíl mezi anarchokapitalistou a menarchistou? A je to půl roku. A tohle je přesně story of my life, protože já jsem kdysi začínala jako menarchista, a uh, seděla jsem v hospodě s kamarádem, dodnes je můj kamarád, který, je můj, uh, an- který byl anarchokapitalista už tenkrát a Uh, on už v té době docela tak jako hodně hulil a fetoval a seděl proti mě u toho stolu a já mu říkám, a jak teda ty soudy, já si to nedovedu představit. A on tam seděl a říkal, oh, to, to fungovalo. No, až se to říkal, jako co, že? No samozřejmě, jako neřek mi nic kloudného, ale jako mě to fakt zajímalo, no. Tak, to
1: bylo to bylo no,
2: jediný co, a to udělal dobře, prostě takhle mi podal to do Barda a říkal, tady to je. No, takže mi počul do Barda a vlastně mě začal takový jako to bylo, to bylo léto, vlastně před pár lety, takový jako cyklus, kde já jsem vyjela to Rodbarda a teď jsem vlastně dočítala to mít a teď jsem měla ty knihy, knihy. No a ono opravdu jako do půl roku bylo listoránou, což Super. <laughs> No a takový trošku smutný je, že ty anarchokapitalisté a anarchisté, oni mají takový skleny se mezi sebou dohadovat. My s Urzou spravujeme fórum svobodného přístavu na Facebooku, tam se to naštěstí tolik neděje, protože my se snažíme tohle nějak tak jako... Děje, děje. Jo, občas se to děje, do, ale tak jako snažíme se, aby se to nedělo tolik, protože je to úplně zbytečný. Je to škoda, protože tam jako nedá se říct přesně, kdo tu pravdu má. A Anarchokapitalisté vyčítají minarchistům etatismus. V praxi to vypadá tak, že anarchokapitalista přijde za minarchistou a řekne mu, ty komunisto, zprostý slovo, běž volit volit nějaký socialisty. A minarchisté vyčítají anarchokapitalistům nepraktičnost, co většinou vypadá podobě, ty autisto, tebe nikdo nebere vážně. A takhle to jako funguje na, na Facebooku celkem jako pravidelně.
1: A říkáme to proto, aby pokud se budete nějakým způsobem angažovat libertariánské komunitě, aby jste se k něčemu takovému pro Boha nesmížovat.
2: Jo, jo, jo. Jako my to právě říkáme především. Tady akademie
1: to je dvojnásob jo. platný.
2: No a oni jako, bohužel, bohužel existují jako menarchisté, kteří jako anarcho anarchokapitalisty přesně z toho důvodu, že se takhle někde jako na internetu. A při, nám přijde, že je to strašná škoda, především z toho důvodu, že jako, jestli je tam stát, který zajišťuje nějakou bezpečnost, nebo ten volný trh, anebo už tam není, jako, jako třeba pro mě osobně je to jedno. Jako jsme došli do nějakého stavu toho minarchismu, já bude relativně spokojená. Jako já si třeba myslím, že by to šlo úplně bez toho státu, ale když ten stát bude minimální, tak jako pohoda. A zrovna jako v dnešní době, kdy my tady ten stát máme jako v Bobrovské a on se pořád jako rozrůstá, tak je úplně nesmysl řešit, jestli ten stát bude jako takhle malinkatej anebo žádný. A jako s hodně lidma nebo pravicového smýšlení si myslím, že my máme alespoň nějakou jako společnou cestu. Což jako dobrý. No, Hex, jak který má. No, tak v některých věcech jo, ale oni tě pak zastřelej. No. Ne, tak jako je, jako je důležitý asi hlavně prostě hledat s těma lidma nějakou jako společnou cestu a s těma více pravicovýma, myšlícíma lidma, případně úplně libertariána úplně super, tak tam je to potřeba nejvíc, protože jako stát se pořád zvyčuje a je škoda, když my potom na internetu se hejtujeme. No, A to říkáme právě zejména těm anarchokapitalistům, aby na ty minarchisty byli hodný, protože on ten minarchismus opravdu konzistentní být může. Pokud řekne minarchista, že chce ten stát jenom k zajištění toho, aby tam byl prostor pro ten volný trh a ten malý stát tam tu svobodu nějak jako zajišťoval, tak je to naprosto konzistentní a není potřeba se o tom vůbec dohadovat.
1: No. Pa. Jo, já bych ještě možná k tomu dělal. Uh... A nebo ne, já jsem to možná zapomněl. <laughs> uh, OK, tak uh, dostaneme se na ten poslední konec a to je státní, to je státní propaganda. Uh, vlastně je to něco, čemu jsme vystaveni neustále po celý život, protože všichni žijou ve státní společnosti a ten stát má fakt jako masivní propagandu a potom to vidíme jednak od toho státu samotného, ale jednak to potom vidíme ještě od prostě uh, vlastně, jako dalších lidí, kteří jsou té propagandě vystavený, takže to potom šíří dá, aniž o tom jako vědí. Jeho jako úplně typický je to, že prostě máme tady nějaký třeba veřejnoprávní právní média a podobně, a v těch se jako lidí už shodují na tom, že jako demokracie je správná, že je třeba volit, jo, teď jako motivuje ty lidi, a ty ten stát má jako strašně moc prostředků, já budu říkat jako ještě víc, a je to je to vlastně smutný, protože když takovou propagandu dělá režim, jako když každý režim dělá svou propagandu, a lidi každého režimu mají tendenci Jí nevidět, protože v tom vyrůstali, jo? Takže prostě, když se teď podíváme zpátky na to, co tady dělali komouši, tak to, to možná to je jako hrozná propaganda, jak se to učilo prostě ve školách a takhle. Když se podíváme na to, co dělá na tak ty si zase jeli tu svou propagandu a i předtím uh, prostě nějaký císař si dělal svoji propagandu. Prostě bylo to tady pořád a, a vlastně jsme se toho ani nezbavili doteď, jenom teď když protože jsme v tom vyrůstali, tak si myslíme, že teď to tady není, jo? Ale úplně stejně, jako se dřív prostě dělala propaganda jedné straně, která bude vládnout, tak teď se dělá propaganda té demokracie. Je vlastně, jako, jedna věc je ten obsah, že určitě je jako lepší demokracie, než to, co tady bylo předtím, o tom se jako vůbec jako nehodlám přijít, ale to, že je to lidem vysvětlováno naprosto zabarveně a jako jednostraně, to bohužel je v tom stejný. Jo. Takže vlastně Tady momentálně máme nějaký režim, který sám sebe strašně moc jako replikuje a máme tendenci to nevidět, respektive nebo někdo i vidět a říkat, že to je jako správně, zatímco když vidíme, jak se replikuje nějaký jiný režim, tak tomu říkáme jako propagandistický keci a když to vidíme z té demokracie, tak ani tak ne. A potom z toho pak samozřejmě vyplývají i ty, pak samozřejmě vyplývají i ty věci, že ty lidi, kteří jsou tomu pořád jako vystahovaný, i dál tvoří, takže když vidíme jako všechny díla, jako v prostoru, tady jsem dělal jako příklad, že i když se podíváte na nějaký sci a podobně, tak většinou, když tam vidíte nějaký třeba mimozemštělní, tak ty dobrý mají nějakou jako skvělou osvícenou vládu a ty zlí jsou třeba většinou nějaký decentralizovaný, jo, tak je to na vždycky, ale, ale je, to strašně, je to strašně častý, prostě, protože ty lidi si to takhle představují, že prostě ta svoboda znamená ta demokratická, ta demokratická vláda. Pojem, jsem, to A tady, no, to, jsem, to je jedno, to je nějaké moje zeměřené slovo, ale... Lidi,
2: červíci... Může řek,
1: nějaký A teď nejsilnější je ta propaganda ve školách, bohužel. A to, to je i proto, proč jsem v té svobodě učení, o který jsem tady mluvil, protože je podle mě naprosto špatně, že jsme ve školách vystavování tak neuvěřitelnému náklad, nátlaku, který je ještě navíc chovaný, a bere se to, že to je správně. E, probíhá to ve věku, kdy jsme malí, e, kdy jsme zranitelní, kdy si utváříme názory na, spi- na svět a rovnou jsou nám tspány jako ty správné názory a o některých věcech se prostě nedebatuje. Já sice se jako řekne, že škola učí jako kriticky myslet a podobně, ale kriticky myslet se může jenom o těch věcech, které jsme jako vysvětlili, že jsou ty vhodný k tomu kritickému myšlení. Ale to podrobovat kritickému myšlení demokracie, nebo něco takového, už by bylo špatně, protože kdokoliv by to udělal, tak je to hned jako útok na ten režim. A, a to z toho je taky nezákonný. Že? A je to hrozná reklama, která ještě je strašná v tom, že je vmíchávaná mezi nějaký objektivní fakta, protože ono, kdyby se v té škole učili jako jenom blbosti, tak je to potom snažší, ale ono se tam učí spousta jako faktů, a do nějaké části faktů tam přijde jako názor učitele, čemu se asi nevyhneme, ale potom něco, co mají prostě všichni učitele, povinnost učit. Já o tom mám spoustu přednášek. Teď můžete přijít třeba první středu v září. Budu zase, zase mluvit o alternativním vzdělávání ve školách, protože to je asi moje nej, jako nejoblíbenější téma z celého V Praze. Arkopu. V Praze je to, jo. No. Můžete se podívat na ten svobodný mám přístav, to tam, tam, to všechno, tam to všechno najdete. Uh, proto taky říkám, že etatismus, teda výhra ve stát je nejrozšířenější a největší světový náboženství. A je na něm nebezpečné to, že se to za náboženství ani nepovažuje. Jo? Když se podíváte, jako kolik je na světě křesťanů, kolik je na světě muslimů, kolik je na světě buddhistů, tak etatistů máte ještě úplně jako nejvíc. Jo? A má to opravdu víra a má to strašně moc jako společných znaků. Vlastně to má všechny ty znaky, ty víry, jenom tomu tak neříkáme. A já tady ukážu nějaké ty příklady té indoktrinace v, tý, v těch školách a zároveň tím uh, ukážu i ty, i ty příklady, proč je to vlastně, proč je to vlastně jako víra. Uh, no, jednak jsme jako vychovávání k úctě, k nějakým státním symbolům, jako prostě nějaká vlajka, hymna a tak dále, a teď jako třeba už máte pro něhačka, co si v prvou úctce jako vybarvuje lipové výstečky, že jo, učíte se třeba slova hymny, učíte se, že ta vlajka není jenom jako kus hadru a podobně. A je to přesně v rozporu s tím kritickým myšlením. Vy se těžko můžete potom nezaujatě a kriticky účastnit debaty o něčem, co se jako první naučíte uctívat. Vy se jako první naučíte uctívat tu vajku, učíte se, že ta hymna je něco víc, učíte se všechny tyhle věci a až potom je vám dovoleno o tom třeba nějak polemizovat. Ale to je podobné, jako kdybych sám tady chtěl vést o něčem jako kritickou debatu, a měli bychom se bavit, já nevím třeba, o... Jo, to, 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 jsem, to jsem vlastně byl jednou svědkem přímo, to, to byla masakra. To bylo ve škole, kdy byla jako debata o trestu smrti a začínalo se tím, že nám pouštěli, myslím, úryvek ze zelený míle míle té popravy, jak se to tam nepovedlo prostě, jo. Takže ta debata vlastně začala to jako úplně jako antiemocí, jo. Já tady vůbec nechci vyjadřovat presu smrti, ale je to přece ten případ toho, že vy někoho pustíte nějakou jako totální emoci, ať už kladnou nebo zápornou, a pak řeknete: A teď o tom teda budeme diskutovat. Jo? Což je jako úplně v rozporu s nějakým kritickým myšlením a, a tak dále. A další zajímavá věc je, že třeba když se podíváte do těch tříd, tak tam vidíte na těch zdech ty fotky toho prezidenta a ten státní znak. A je hrozně zajímavý, mě, mě jednou napadlo, nevím, se mě, možná to někdo řekl. Ale představte si, kolik by za to místo zaplatil třeba mekáč, nebo Blizzard nebo nějaká takováhle firma. No? Jako kolik by stálo, kdyby, kdyby si prostě nějaká firma, která vyvíjí třeba počítačový hry nebo něco takového, mohla dát prostě takhle na, na, do všech těch třít, jak máte státní znery, kdyby tam mohl dát třeba ten Minecraft nebo, nebo to, to M-ko z toho McDonald's nebo prostě nějaké takovéhle věci.
2: Teďka zaplatil Fernet. Co? No fair to že má reklamu, než jako, tam máš zemana, jako víš
1: co. Je, jo, jo. <laughs> jo. No ne, prostě je, je na tom zajímavý, že kolik se platí za mnohem jako horší reklamní místa, než je tohle. A proč to říkám? Protože to země funguje. Jo. Když ty firmy jsou ochotní platit za svoji propagaci tak obrovský prachy i na to, aby to bylo na mnohem mílu lukrativním místě, tak je zjevný, že ta reklama funguje a že tím, že někde vidíte prostě to logo a to to všichni vědí, jo? že když vám prostě někdo furt podsunuje to logo furt dokola a dokola, tak nakonec tomu nějakým způsobem vás to potom při tom výběru ovlivní. Je na to spousta studií, a vlastně někdo se o tom nepře. A všichni tak nějak vědí, že když ta firma bude všude, a když pojedete po silnici a na každém billboardu to uvidíte, a pak to uvidíte ještě ve zprávách a pak vám to řeknou ještě v rádiu a na internetu to uvidíte a všude to budete vidět, tak potom, když se budete vybírat to zboží, tak samozřejmě jako, si to potom vyberete spíš to, co znáte, a máte k tomu pozitivnější vztah. Kdyby to nefungovalo, tak za to nikdo nevydává ty obrovské peníze. Ale když vlastně takováhle reklama na stát je všude v těch školách a to není jako nějaký spot, za který musíte zaplatit obrovský prachy a vidíte ho potom tři vteřiny někde. Tohle to je jako něco, na co koukáte jako 8 hodin denně, každý den povinně prostě, když dospíváte. A je podle mě docela absurdní si myslet, že to nebude mít žádný vliv. Jo? A další věc, který se, se dělo v těch školách, jsou, uh, že o tom, v čem volně tak sehává. Typicky občanská výchova. To hrabe občanská výchova. To se něco jmenuje Občanská výchova. Vycháváme vás k tomu, abyste byli občani. Jo, to je prostě. A nebo teď jsou to někdy také základy společenských věc, co se to přejmenovalo, aby to nebylo také blbý, ale ta náplně potom často ještě blbší. A naučíte se tam spoustu zajímavých věcí, jako například, že stát musí zajišťovat to školství, to zdravotnictví, ten sociální systém a tak podobně, protože jinak to nefunguje. Což je dokonce, to už není jenom o názoru, to už je prostě jako objektivní lež, protože existují jednak historické příklady a jednak i současné příklady, kde ty věci, o kterých se ve školách tvrdí, že to prostě musí zajišťovat stát, tak je spousta příkladů, kde to prostě stát nezajišťuje a ono to funguje stejně. Což znamená, že něco takového, když se učí v té škole, tak je to prostě objektivní lež, ale who cares. No, další věc jsou e, omlouvání různých zločinů, které páchají státy. Jo? Klasika. Když se dozvíte o tom, že někdo někoho zabije, tak je to vrah. Ale když se dozvíte o vojákovi, který šel někoho zabít, protože to tak rozhodla vláda, tak o něm málo kdy uvažujeme jako o vrahovi. Jo? A prostě, když já sám se rozhodnu jít někoho zabít, tak se vůbec neřeší, jaký jsem to tomu měl pohnutky. Vůbec se neřeší nic. Prostě se řeší, že je špatný, že jsem chtěl někoho zabít. A je to OK. Jenže, když to rozhodne prostě nějaký prezident, nějaká vláda, tam vyhlásí válku prostě, a já potom jdu a někdo mi řekne, běž a za ho, tak já ho zabiju a najednou je to jako v pohodě. Jo? A už se o tom nemluví jako o vraždě, přitom je to technicky to tež. A je hrozně zajímavý potom, představte si, kdyby to mě tak napadlo. Představ si si, kdybyste třeba jako nějaký vrah se u soudu hájil, jako jo, já jsem ho zavraždil a zavraždil jsem ho proto, že můj šéf řekl, že to mám udělat prostě. Jo, tak ja, já přece nemám zodpovědnost. Já chodím do práce a mě šéf řekl, tady máš pistoli, běž a zastřeluješ, já jsem ho zastřelil, tak přece v pohodě, ne? A tohle je absurdní. Na druhou stranu, když ten voják jde a někoho zastřelí, tak nám přijde absurdní z toho činu činit zodpovědným toho vojáka, protože to přece dostal rozkazem, Jo? A t- je, je to přesně o tom, že už od malička se v tom dělá prostě obrovský rozdíl. Že když je to jako na, 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 na rozkaz jako státu, tak jsou ty masakry v pohodě a když si to někdo vymyslí jako sám, tak, tak to v pohodě není. No a pak tady máme takový příklad, takový jako krásný jako podprahový, uh, podprahový manipulace, když se jako už rovnou učíte jako číst a psát a jste jako úplně malinký děti. Tak tam na nás vlastně tohle, já nevím, jestli to úplně krásně můžete vidět, ale je to takový obrázek kde jsou jako level A, B, C, D a jako ten úplně nejhorší, kde tam ty děti úplně pláčou a jsou úplně v háji, tak to je anarchie. A potom jakoby to jde pořád nejlíp až do toho Dčka a to Dčko je ta demokracie a tam se jako ukazuje, že to je skvělý. Protože jako, když jste, já nevím, se to na ten obrázek vidíte, jo, ale když se na to jako podíváte a představte to, tam píšou, tak to jsou jako to s tím vůbec ani nesouvisí, to jsou jako úplný keci. Tam prostě si, tam se jako dozvíte, že ta anarchie je teda jako úplně nic, tam není vůbec jako žádný jako pořádek. Pak to B nějaký nějakej bossy, nějaká šikana, kde teda jsou nějaký jako, nějaký jako není a takhle. Potom je jako kooperace, jo, což tam píšou, že to znamená externí motivaci. A potom nejlepší je demokracie. Ale ty tam prostě napíšou, že to je interní motivace. Jo, jako Proč? Prostě, jako, co to vůbec znamená? Jaká je demokracie interní motivace? To je úplná kravina, to je prostě jenom o tom. Že někomu se, jako skvělý to slovo demokracie, protože to je to nejlepší, tak potom to napíše nějaký další věci, který mu taky přijdou jako super. Tam píše o nějaké jako sebedisciplíně a iniciativě a, a zodpovědnosti. To vůbec nesouvisí. Jako, prostě, proč? Jako, proč by demokracie měla jako, vyvět sebedisciplínu? Demokracie je přesně ten systém, kde nemám za nic zodpovědnost, můžu si jakkoliv ohlasovat, ono je to nakonec jedno, a, a nakonec se to stejně nějak rozhodne, a tím se ty zodpovědnosti se tam přímo jako vzdám. Demokracie je prostě úžasný prvek na to, že nikdo za to nemůže. Jo? Když máme třeba nějakou monarchii, tak aspoň můžeme ukázat na toho vládce, který jako, to je ten zdaj, který to podělal, a když to potom podělá hodně, tak ho vyhodí z okna. A tady v demokracii prostě je to tak, že máme tady voliče, nikdo vlastně za nic nemůže, nenese žádnou zodpovědnost mají nějaké politiky, který vlastně taky nenesou zodpovědnost, protože říkají, my jsme jenom hlasem těch voličů, a každý jenom dělá svoji práci a nikdo vlastně nenese zodpovědnost. Což se můžeme bavit o tom, jestli je to, to nejlepší, co jsme vymysleli nebo není. Já jsem přesvědčen, že není, nikdo může být přesvědčený, že ano, ale rozhodně to nevyvíjí sebe disciplínu ani zodpovědnost. Jako ani onom. Je to pravým opakem toho. Jo, ale v té škole už to také naučíme. A potom to má nějaký Následky, jo? Když nám to takhle prostě furt podsouvají a vlastně někdy se o tom reálně nevede diskuze, tak potom ty následky toho jsou takový, že takhle, za jak dlouho, když vůbec jste neslyšeli o nějaký bezstátní společnosti nebo anarchokapitalismu, si to můžete promyslet. Jo? Když potkáte člověka z ulice, který to nezná, řeknete mu bezstátní společnost, tak kolik potřebuje, tak asi času na to, aby si promyslel, jak ty jednotlivé služby státu můžou fungovat bez státu. Já osobně si myslím, že potřebujete stovky hodin na to, abyste se v tom začali tak lehce orientovat prostě. A než se v tom, a jako já jsem tomu dal určitě jako tisíce a deseti tisíce hodin a pořád ještě jako mám celoživotní vzdělávání před sebou. A teď jako dobře uznám, že třeba na to, abyste si mohli aspoň utvořit názor, tak 100 hodin budíš? Ale za jak dlouho vám ty lidi odpoví, že by to bylo nesmysl a že by to nefungovalo. Asi tak téře. Takže prostě. Nikomu řeknete, hele, státní společnost a reakce každého člověka, který o tom nikdy neslyšel, je, to by nefungovalo. Bez ohledu na to, jestli je to pravda, nebo to není pravda. To, že to řekne za pět vteřin, aniž o tom, kdy přemýšlel, znamená, že byl indoktrinovaný a tu odpověď mu někdo podsunul. No někdo, ta škola, že jo, Ale prostě, když se někoho zeptáte na jakoukoliv jinou složitou otázku, tak buď o ní přemýšlel, a pak vám teda odpoví na základě toho přemýšlení, nebo oni nepřemýšlel a pak vám řekne většinou, že oni nepřemýšleli, nebo něco jako vystřelí a řekne, já to nic moc nevím. Ale když se jedná o tohle, tak ty lidi začnou úplně neuvěřitelně silně ten stát, vlastně, ten stát vlastně hájit.
2: Já si ti ještě k tomuhle můžu doplnit. Ano. A zejména je to specifický proto, že když někdo se zamýšlí na existenci státu ve svém odvětví, tak si to nejvíc nedokáže představit ve svém odvětví. Ano. A ještě potom, když je to odvětví státní, což. Třeba to zdravotnictví, tak tím spíš, jo. Jako, ono není úplně náhoda, že nás, doktorů anarchokapitalistů, jsou jako jednotky. Protože jako, to jsou všechno lidi, kteří tak jako odplouvají do ČSSD. A tam já, když jsem jako, moji spolužáci na škole věděli, že jsem jako archokapitalista to kouká říkal úplně ne prostě. Ve zdravotnictví by to nešlo. A je to takový dost jako specifický, že vždycky lidi řeknou, hele tamhle, tamo jo, támle jo, támle jo, ale v tom, co dělám já, ne.
1: Jako mezi ajťákama to tak hrozně není. No, a ale tři výstupy jsou pro jsou tam a jich prostě minimum docela. Jako docela ten svobodný obyt odvětví. Hmm. No, uh, už se blížíme ke konci. Uh, z toho, co jsem teda vyplýval, znamená, že i ty anarchisti byli tím etatismem indoktrinovaný a často se děje to, že ty emoce, které ohledně toho mají, jsou ještě jako roky v rozporu s tím, čemu věřejí. Takže jako často, často je to tak, že člověk si třeba přečte toho nebo nějakou literaturu. A tam mu dá smysl, ale pořád jako v hlavě cítí, bez toho státu by to přece nešlo. Já jsem třeba takhle měl ještě roky a vím že, vím, že, vím, že hodně lidí taky. Každopádně tím bych se vrátil k tomu, o čem tady mluvila Tereza, ohledně té otázky, jako když jste jako libertarián, tak často se lidi strašně vyhraňují. jako jestli je anarchokapitalista nebo minarchista, jestli teda zastánce toho malého státu nebo ne. Tak jako chtěl bych to tomu říct, že za prvé, jako představat, neemocionálního a jako logického čistě rozhodnutí je podle mě jako docela iluzorní a to bez ohledu na, na to, jak se rozhodnutí. Oni všichni vám budou říkat, že oni mají tu, tu logickou pravdu a že určitě nejsou ovlivněni těma emocema, ale já si myslím, že nikdo takový ani není a že ať už jsou to jako anarchisti nebo minarchisti, tak stejně tam hrajou roli prostě nějaký emoce, ať už, ať už na to nebo na druhou stranu. A asi tak ta úplně nejdůležitější věc. Myslím si, že to není až tak důležitý, se vůbec nějak takhle rozhodnout a zejména vyhraňovat. A tím se vlastně dostávám k tomu, co jsem chtěl doplnit Tereze a teď jsem se na to znovu vzpomněl. Strašně moc lidí, který se seznámí třeba s anarchokapitalismem a zalíbí se jim to. Mají potom potřebu jako všem vysvětlit, že všichni jsou idioti a, a to není dobrý. Není to dobrý proto, že tím v podstatě děláte medvědí službu. Jednak e- tím naštváváte všechny lidi a oni si budou potom myslet, že prostě anarchokapitalisti jsou ti, co jim nadávají, což není dobrý. A jednak potom probíhá strašně moc jako v té libertariánské komunitě různých jako žebomyších válek na téma, jako potřebujeme minimální stát nebo žádný stát. což je skvělá diskuze. Já se jich účastním jako hrozně rád a určitě se jich budeme účastnit jako po večerek a, a, a máme tady ještě čtyři dny před sebou. Na druhou stranu je fakt jako v dnešní společnosti. To není úplně to téma, který by bylo jako potřeba hrotit s ohledem na to, že stejně žijeme jako v hrozně velkým míře socialismu. Jo. Což znamená, že to, kolik je tady oborů centrálně plánovaných, je jako hrozně moc a ty anarchisti a minarchisti by mohli nějakým způsobem táhnout zahrn pro vás a snažit se kooperovat na tom, aby se ten stát zmenšoval a zmenšoval a ne se do krve hádat o tom, jestli by měl být malý nebo žádný, což stejně pravděpodobně za našich životů se nedožeme ani jedný z těch variant.
2: A já doplním tvé doplnění. Uh, proč mají potřebu lidi v prvním? Většinou, já tak mám vypozorováno, tak se a půl roku ej, od sebe. Uh, proč ty lidi potřebu všem ostatním vysvětlit, že ty lidi, je to jasný? Uh, že... Ten anarchokapitalismus, což což třeba mi se na tom nejvíc líbí. To je prostě strašně dobře logický systém. Tak jakmile prostě jedno se do toho jako člověk dostane a vidí to, tak najednou to je, jak když jako člověk a říká si, tohle, hele, tohle, todle, Někteří lidi to říkají jak když jako červenou pilulku. mají, což je takový jako a bodro prostě to často se stane, že člověku to najednou jako v, dobře. Přece jenom jako má pořád ještě hodně potom co studovat, ale člověku to začne dávat smysl a teď to, co mu dává smysl a potřebuji jako všem vysvětlit. No a bohužel to pak jako nikdy dopadá nepěkně. No, tak já jenom schrnu co jsme si tady tak jako povídali, tak anarchokapitalismus se vlastně skládá z anarchismu a kapitalismu. Je to hodně jako zjednodušeně v principu odmítnutí agrese, obsahuje stěžení princip neagrese, v zkráceně NAP, o tom vám tady říkal Urza, a odmítnutí agrese do absolutního důsledku znamená i odmítnutí státní agrese, nejenom agrese vlastně jednotlivci mezi sebou. Do libertariánů patří minarchisté, a anarchisté, který by na sebe měli hodný, a nehejtovat se na internetu. A uh, všichni jsme byli uh, nějakou mírou indoktrinováni tím státem, což prostě je dobrý vzít jako fakt. A je to docela jako, zajímavé tak jako pozorovat, když uh, člověk jako, vidí, že vlastně některé věci jsou mu sympatické, některé nesympatické a pak si vlastně zjistí, že to je nějaký pocit, který zatím dostal, protože se to jako někdy říkalo, když byl třeba malý. No, a my jsme to asi uzavřeli. Já jsem na začátku neřekla tam, ale vzadu Tak si dejte meloun. Je moc dobrý.
1: <laughs> je to asi 9 melon se nám přenese. Jo, Ono teď tady, tady stále někdo stále říkal, stále říká, že budete
2: hodnotit jako přednášky. Tak takže jsme vzali meloun. <laughs> protože kapitalisti <laughs> potřebují
1: upláset. Takže tak.
0: <laughs> uh,
1: tak, to bylo všechno Teď Martině, ty tady, uh, ty už se tady významně tváříš, my teď pověří jaký je další postup, jsou teď nějaký
0: ty... Ještě, ještě povídejte, Dominik, to jo. ale okay, je, tak nám co říkat,
1: tak já, tak já bych vám řekl,
0: že Dominik vám způsoběl program a ještě vám způsoběl říct, že potřebuje na vás podepsat listiny, abychom nemuseli falšovat vaše podpisy, jako <laughs> Potřebujeme od vás za den, co tady jste, tak
3: jo. To, to vám možná by možná tak. Okej. já nevím, na to
1: nějaký jasný. Berte tak potom přijít a řekni až bude čas na ty otázky. A věm si balón. Teď dáme zatím co? A <laughs>
3: jeho na čas na otázky asi teď. Ale jo,
1: teď. no protože to Bromík jak říkal, že teď ty lidi jako půjdou připraví si ty otázky, protože to není to. No by asi
3: dohromady,
1: Okej, okay, tak tak nic, tak budeme na té konci prostě budeme také spolu bavit a tam ta část s těma skupinkama odpadá. Já znamej no, řekl, že ty Asi No. no, no Teď je půl sedmý. No,
0: právě. Samotný. Je to bylo ještě.
1: Ah, no. Ok, tak jo, chcete si někdo na něco zeptat?
0: Já nevím, jestli bude diskuze Martina, a to je třeba o toho
1: To by mohlo být, jakože, já, já jsem pro, nevím, jak, jak ty. Tak kde a kde? Někde u kočeře. A my jsme no, ve 12 já, hodin, ve 12 a... hodin v pravé poledne s kvérama. Tady. O O no, Dobre, no. No. Tak o půlnoci a nebo někde u večeře, můžeme. Tak to někdo uh, inicujte a my se do toho dáme. Já jsem už patrně vnouzopal. Tak, potýkal, no, tak uh, otázky k čemukoliv, co jsme tady říkali. Můžete se nás ptát. Nebo třeba nesouhlasit rovnou i.
2: Hodit rajče.
1: Ne. Určitě
0: hmm. úkolí. To jo, no, to je, ano. Fakt jste
2: na se je, sebe Jak si k tomu, no. k tomu ty armádě si říká, že on to zavádky třeba by tak, ten, že když
3: nechce ten voák něco zabít, tak
0: zelku, že jinak udělal. Ano, skvělá připomínka,
1: já jsem teď to, to, to je super. Já jsem nemluvil o případu, kdy máte prostě branou povinnost a kdy když tam nejdete, tak vás stejně zastřelej. Uh, A nebo když to ten, ten nedosklad ten poslední tak ale střeba, já jsem mluvil o tom, když se do té armády jako dáte dobrovolně. Že? Ale díky, je to samozřejmě dneská předmínka. Ano, rozhodně jako nelze házet do jednoho pytle vrahy s vojákama, kteří jsou vojáci, protože museli být vojáci. Teda jim bylo vyhrožováno smrtí, pokud nebudou případně. Pověděte, určitě někdo s něčem nesouhlasí, nebo se chcete zeptat. Jak se dá udělat to, aby se ten minimální stát uh, nekonvergoval k tomu velkému státu? No, no, to je to zajímavý. myslíme, že konvergovat bude. No, já
0: si myslím
1: taky. No, a
2: já si myslím, že na tohle by možná docela dobrou odpovědnil právě Martin Pánek. A Martin pánek, který zmizel no, vlastně hodně to. ústav. přesně, on hodně jako pořád řeší americkou ústavu a
1: dává jaksi. Zrovna P- si myslím, že americká ústava je skoro, kr- že, že podešel. No. A teď bohužel aspoň trochu zajít.
0: <laughs> ne,
1: americká ústava je podle mě krásný příklad toho, jak to nefunguje. Ona je dobrá. A v tom má Martin Pánek pravdu. Ta americká ústava je fakt dobrá. Je napsaná fakt dobrá. Ona je dobře napsaná. A to, co v ní je je jako dobrý. Otázka je, jestli je to dobrá ústava, když to, co se s ní teď děje, je, že je neustále překrucována. Martin Plánek by řekl, je to skvělá ústava a teď jsou tam hrozný, hrozný politický tlaky na to, aby ta ústava byla překrucována, takže ta skvělá ústava se vykládá blbě. A já říkám, ano, a nebo taky je to špatná ústava a je to důkaz toho, že to celý nefunguje. Protože i když napíšete ústavu, jako tu ve Spojených státech, která je napsaná fakt svobodomyslně, tak najdete lidi, kteří to začnou jako se v tom štourat a začnou to nějak jako spochybňovat, Takže potom jako tam máte jako jasně napsané věci, prostě, že máte právo držet a zbraně, ale jako pak přijdou lidi, kteří řeknou hej, ty své zakladaté, co to psali, tak ty si vůbec neuměli představit, jaký zbraň máme dneska, takže, takže ne prostě. Jo, a jako potom Buď můžeme říct, jako, fajn, je to dobrá ústava a budeme se jí řídit, anebo můžeme vymýšlet, proč vlastně si to celé ohejbat tak, jak potřebujeme. Jo? Nebo svoboda slova. Byla ta ústava jako svého času jako dodržovaná a svoboda slova v Americe byla. Ostatně určitě doporučuji hrozně skoknout film Lid vs. Larry Flint. To je o první dodatku americké ústavy, který zaručuje svobodu slova. Je to film podle skuteční události a nebude je ještě lepší si přečíst o té a to je jako doba, kdy ještě ta svoboda slova v té Americe doopravdy byla, a kdy si tam ty lidi fakt mohli víceméně říkat, co chtějí. Ale ono to potom jako přesně koliduje s tím, že prostě třeba jako naše ústava ta je úplně doprasaná. Tam prostě máte na jednu str- stranu napsáno, že máte jako svobodu slova, a na druhou stranu máte napsáno, že máte právo na ochranu dobrýho jména a pověsti. A jako zase. Hezky jsme si napsali všechny věci, které se nám líbí, a pak jsme vůbec neřešili, že taky jsou dohromady na jednom papíru. Takže jako když na jednu stranu řeknu, máte svobodu slova, a když si myslíte, že někdo je hajzl, tak logicky z vaší svobody to vyplývá, že vy můžete říkat, že ten člověk je hajzl. že? A na druhou stranu si řekneme, tak by bylo hezké chránit pověst všech těch lidí, tak to napíšeme, máte z ústavy práva na ochranu dobrýho jména, že vás nikdo nesmí říkat, že jste hajzl, že? A to je trochu problematický, protože prostě. Já neříkám, že obě ty myšlenky nemají něco do sebe, jenom prostě, když je napíšeme spolu na jeden papír, tak s tím moc ne- nebo můžeme. ta americká ústava to na štěstí má jako uh, výrazně svobodněji udělaný, takže tam fakt tu svobodu slova jako aspoň na papíře máte, a teď už ji taky moc nemáte, že jo, protože jako Teď už v Americe je spousta, spousta jako věcí, které se nesmí říkat. No a tady ještě taky
2: A Ty si měl přednášku na potenciální libertariánskou ústavu, jo. která je na Já jsem vlastně tvořil
1: jednu ústavu. Znáte Liberland? Kdo zná Liberland? Jo, všichni skoro. Dobře. Liberland je uh, nějaká země zložená libertariánem vítem jedličkou, a já jsem pro ně nedávno psal, nedávno jsem psal ústavu, když jsem, vlastně kdy jsem vlastně vycházel z toho principu neagrese a mám na to téma přednášku, kterou, kterou můžete najít zase v kanálu Svobodného přístavu. A obecně prostě ústava je ta. Většina ministrů vám řekne, že to, co drží na úzdě rozpínání toho státu z malého na velké, je ústava. Jo? Že vám řeknou, máme demokracii, ale v mezích ústavy. A ta ústava říká, o čem se smí a nesmí hlasovat. Jenže dobrý je, že tu ústavu musí vždycky někdo vykládat a ono se typicky hlasuje o těch, kdo tu ústavu vykládají, takže potom můžete udělat jako špatnou ústavu, jako tu českou, kde vlastně není vůbec potřeba ji ani moc ohýbat, protože tam jsou ty věci, vlastně tam, tam si pro všechno najdete svůj jako odstaveček. Jo? Takže prostě tam si najdete, na, na všechno si tam něco najdete. A bonusovámi je také něco, co jde přímo proti tomu, a potom se říká, že posuzujete ty dva zájmy, ale to už ta ústava nemusíte ani bejt, protože to už tam se fakt všechno. A čili to, to je případ tý český. a pak máte příklad dobrý ústavy, což je třeba ta americká, a tam skutečně ty věci jsou napsané dost svobodně, ale tam se to potom řeší tak, že o ty ústavy rozhodují lidi, kteří ji vlastně úplně ohejbají a jdou jako čistě proti tomu duchu té ústavy. Takže.
2: No, to asi ještě nutné říct, že demokracie jako taková, ona má celkem malou tradici a teprve my jako teďka jako vidíme, co všechno se v ní dalo. Jo? Ono to asi jako lidi nezamýšleli, co jednou bude jako všechno možné, jak se to bude ohejbat a jak se s tím bude jako kouzlit a všechny ty úskalí demokracie nikdo nemohl předpokládat. A teď my už jako vidíme, co se děje nebo my t- to vidíme, začíná se to vidět tak nějak jako širšejc, ale ještě třeba jako to, že demokracie vede k socialismu, to není vůbec jako nějaká myšlenka, která by byla široce rozšířena. No a časem se jako uvidí, jako evolučně se nebude potřeba buď s tou demokracií něco dělat, nebo to úplně nějak přenastavit.
1: Mně se hrozně připomnělo scénku z jednoho seriálu, který už ani nevím, co to bylo za seriál. Ale prostě psalo se tam, že nějakého týpka z minulosti v Americe, z nějakého prostě let zpátky, dostali jako do přítomnosti a on se teda jako divil, co všechno se děje. A někdo mu tam koupil burger, dostal k tomu účtenku, který se na to podívá, říká, cože, takováhle daň. A oni, oni mu to říkají, to neřeš nějakou daň, teď máme důležitější věci na práci. A on říká, cože, za nás jsme prostě no. protestovali, když, když se zaváděla 0,3% daň z příjmu no. a podobně. A ono je to pravda. Ono prostě, tohle je bohužel ukázka toho, že prostě, když se v, třeba v těch Spojených státech zaváděla dan z příjmu, tak ta úplně první sazba byla tož 03% a bylo kolem toho jako neuvěřený masakry. Protože jako vůbec ten princip. Jako proč byste měli sahat na náš příjem? Z jakého důvodu prostě proč. A teď jsme tam kde jsme. No. Teď, takže ono prostě postupuje takže to prostě postupně nesměra. Takže příklad
0: Spojených států je změna změna kůžnul
1: do nějakého teď. Jo, no. Což, je, což neznamená, je to z důležitý říct, to neznamená, že že minarchismus je jako špatně. To, že se to jako jednou stalo, neznamená, že se to tak musí stát vždycky. Jako ano, viděli jsme spoustu přerodů společností relativně svobodných ke společnostem ke méně svobodných, což ale jako znamená, že jako OK, stalo se to, ale to neznamená, že tady někde neexistuje recept, který nikdo jako neaplikoval a, a jak by se ten stát jako dokázal udržet na, na tom minimum. Já třeba tak... Takýmu receptu nevěřím, že existuje, proto nejsem anarchista, já jsem anarchista. Na druhou stranu, když někdo řekne, já věřím tomu, že tak může být, tak asi proč ne?
3: Možná no, takový recept, který by byla radikální decentralizace, jakože um, lokální samozpráva, to znamená, že neexistuje žádná centrální ústava jako ve Spojených státech, nebo jako v Čechách, ale že například jako možná ve Šimcářsku, než do roku 1848. Uh, by to člověk trochu radikalizoval a neměl jenom ty kantony, ale prostě ani ty kantony by neměly ústavu a parlament a vlastní vládu, ale prostě redukoval by to na ty obce, poněvadž, pokud redukujeme ty obce, tak uh, ty občané řekněme těch uh, malinkých státičků mají poněkud nízké náklady se přestěchovat řekněme do jiného státu, tedy jako no. do sousední vesnice víceméně. Což například v tom to taky vedlo k tomu, že, že ty kantonikům zavedly například povinnost vlastní zbraně nebo tak. A, a prostě určitě tohle by mohlo být recept. Já tomu věřím. Někdo, Podle mě decentralizace.
1: je tomu super, za mě určitě, určitě skvělý. Uh, Švýcarsko je zajímavý příklad, tam zrovna ta demokracie funguje trochu méně blbě než, uh, než Lascre jinde, tam je to asi nějaký tradičně daný. Každopádně uh, je rozhodně super to, že si vlastně potom ty jednotlivé oblasti můžou konkurovat a jde vlastně o nějaký právo na secesy, ale tady vidíme, že prostě právo na secesi není úplně uznávaný, protože když si uh, když si prostě katalánci nedávno usmysleli, že by se rádi odtrhli, tak jim to prostě bylo násilně, násilně zamezeno a potom i tady v Čechách říkali, no co kdyby se moraváci nebo slezani chtěli otrhnout, tak to bychom A já říkám, tvo, to já bych jim to, já bych jim to No, ať jde. Ne, to prostě, jako vážně,
2: prostě. Právo
1: na secesi určitě. A potom jakoby, Anka že vlastně tu decentralizaci ještě o úroveň jako snížíme, že, jo? že ty práva nebudou na obcích, ale že budou na lidech. A to právo na secesi jak velkého celku. Jako hodně lidí právo na secesi zastává. A potom je zajímavý, se ptát, jako, co je ta nejmenší jednotka která na to má právo, že jo. A hodně jich to jako bagatelizuje, že řekne, ta jednotka nemůže být rodina. A když to jako, proč ne z etického hlediska? No, protože by byly vysoký transakční náklady jako, a takhle. No, dobře, ale tohle to už potom můžeme argumentovat tomu, že to katalánsko by se taky nemělo otrhnout, že jo, takže... Můžeme možná k
3: tomu k že tak dobře funguje, tak možná připadá, ale ono 50% všech daní se určujou takové se určují víšě jako, těch daní se určená takže jakoby, ono roz, rozhodně je prostě decentralizovaný takže to funguje se spíš nikdy decentralizace, než kvůli nějakýmu uh, chování těch lidí
1: Ano, jo, a obecně takhle, obecně všechny demokracie které můžeme pozorovat jako všechny ty liberální demokracie jako tady prostě celá západní jako euroatlantická společnost tak všechny ty demokracie vlastně ukazují ten smrtelný cyklus demokracie a vykazují to, že se od svobody ubírají k nesvobodě, že se inherentně ubírají k socializmu. Všechny. Neexistuje žádná výjimka. I to švý, ani to Švýcarsku není výjimka. Jediný, co je zajímavé, je, že v tom Švýcarsku se to prostě děje pomalej. Takže jako vidíme jako Českou republiku, Francii, Německo, Spojené státy a prostě vidíme, když se podíváme, jaký jsou tady svobody teď, jaký tady byly dřív, samozřejmě nemůžeme. Jako jako, když tady byla ta demokracie, samozřejmě tady za Sociíku bylo méně svobody než je teď, ale když se podíváme na nějakou zemi, která tam měla tu kontinuální demokracii jako už mnoho desítek let, jako víc než my, tak potom, když vidíme prostě Německo, samozřejmě výhodní, a podíváme se, jakým způsobem to jde, tak, tak se tam ty svobody neustále snižují. Což je přirozeným důsledkem demokracie, já jsem prostě přesvědčen o tom, že to tak je. Je hrozně zajímavý, že mi hodně lidí odporuje a že hodně lidí, my odporujeme navzdory tomu, jako jedna věc je, že nevezmou moje teoretické vysvětlení OK. Ale oni mi jako odporujeme navzdory tomu, že neexistuje ani jeden příklad, kde by to bylo jinak. Neexistuje ani jedna demokratická země, která by v dlouhodobém horizontu desítek let se ubírala ke svobodě. Všechny země se od svobody ubírají k méně svobody, k více státu, čímž ta demokracie vlastně jako vede k totalitě prostě nakonec. A tohle je zajímavé, přičemž některé ty země vykazují rychlej progres a některé vykazují pomalý progres. Důvody jsou různý a Švýcarsko je zrovna jednou z těch zemí, která, kde ta demokracie je strašně dlouho už. Vlastně tam je i jako díl než ve většině okolního světa, takže tam je mají třeba už 150 let a vlastně možná, no a vlastně ublívá tam jak ta svoboda tam ubývá z nějakého důvodu pomaleji, než, než je
3: Ale jako na těch mezi to na úrovni údobní souboda neubývala od roku 1291 až budou post na tam to všechno bylo řešeno přes, přes to bilaterální přes smlouvy. a na těch federální úrovních prostě nebyla nebyl, nebyl žádná instituce, která by jako mohla uh, tu, tu svobodu redukovat, což je to, kromě, to, no, v těch svobodních státek je, v Čechách taky, a prosím, to, ale teď už je to i v tom Švýcarsku,
1: že jo? Teď už je to i v tom Švýcarsku, ale. Ano, ale kvůli to potřeba byla občas válka, že to poslali. Jo, ale tak v těch Spojených státech to taky jako původně nebylo, že jo? Jako by ono, jenom to tam nebylo ne tak dlouhou dobu, ale taky, taky to tam nebylo, že jo? A jako, jo, no, tak, ty mi to sem ukončit ukončit, anebo ještě ne? Dobře. Tak dáme poslední dotaz, ještě jo? A jestli
0: můžeme, můžeme. jestli neumřete
1: hlady, tak poslední rychlej dotaz.
0: Už jsme se zakázali na Kanadě a důkánu. Ano. Já vám se svěděl, no. je lidi, kteří byť třeba vidějí fanátku kapitalismu nějaký světlý zíčky, tak v podstatě, až se tohle uvědomují, tak vidějí poměrně velký kolateral damage, co s tím převodem a já nikdy jako jsem nebyl schopný, když tady tomu nějak jako schopně argumentovat, mě zajímalo, jaký, z jaký strany to začínáš to kubíčko rozmotávat, aby se svěděl. To je dost dlouhý dotaz, a
1: aby se neumřeli hlady, tak dám krátkou odpověď. Rozhodně si nemyslím, že je jakkoliv rozumný nebo vůbec i proveditelný tady jako do zejtra zrušit stát, nebo ani do a nebo ani do pěti let a dost možná ani do deseti. Což znamená, že ta cesta, ten postup jako k malému státu i k žádnému státu je stejný a to cestou ty pravomoci toho státu osekávat. A proto taky tolik vyzdvihuju to, že by ty anarchokapitalisti a ty měli spolu spolupracovat, protože ono se, teď se stejně potřebuje... Jako, co teď můžeme udělat? Můžeme vzít celý zákonní práce a hodit ho do koše. To nebude mít žádný kolaterál. Nebo jako nějaký nějak, jako prostě, Myslím to tak, že, že se to jako, výrazně zlepší. Samozřejmě zrušení důchodovýho systému bude problém. Jo? To nemůžeme jako takhle vzít a zahodit a nic, když ty lidi byli celý život jako obíraný na to, že potom dostanou ten důchod. Nicméně můžeme nějakou generaci už připravit na to, že ten důchod jako nebude dostávat, což si myslím, že naše už no, jako na to sice není oficiálně připravená, ale mm-hmm. asi to bude ten případ víceméně. A obecně jde o to, že ten stát by se měl prostě postupně zmenšovat a zmenšovat. A nemyslím si, že by měl nějakým způsobem jako najednou zmizet. Myslím, že by ta jeho agenda měla postupně. A je to jako proces na mnoho let. A vlastně tenhle ten proces, když se bude dělat nějakým způsobem jako rozumně a pomalu, tak nebude mít kolateral damage. On bu- nějaký vždycky má všechno, ale jakože prostě nevznikne tady nějaká katastrofa. Samozřejmě bude mít kolaterál damage, ale prostě nevznikne tady nějaká katastrofa. Bude se to jako postupně zlepšovat. A i ta cesta sama o sobě je prostě dobrá. Což znamená, že já se nedívám na anarchokapitalismus jako na něco jako na ten cíl, který ho je třeba dosáhnout, a je to buď ten cíl, nebo nic. Já se dívám na anarchokapitalismus, jako na tu cestu k tomu cíli, to zmenšování toho státu postupný. A to je vlastně ta odpověď, že to postupné zmenšování je samo o sobě už dobrý proces a ne něco škodlivého.
2: A umožnit konkurenci
1: umožnit ve všech odvětvích je vždycky první krok. Takže jako i když, jako to, jo, to je vlastně hrozně dobrý, jako i když třeba máte prostě školy, zdravotnictví a podobně, tak ten první krok, který vždycky můžete udělat, je, Povolit to lidem prostě dělat, bez té licence od státu.
2: Aby ten stát a neměl monopol? Přesně, aby neměl monopol. Věci, prostě. Zrušit je. ten
1: monopol. A potom vidět, jakoby, co se bude dít. A tohle je podle mě jako vždycky dobrý první krok. A tím, jako tím se těžko něco zkazí, protože ty, kdo budou chtít využívat těch státních služeb, budou dál využívat, a ty, kdo nebudou, tak budou mít možnost jít jinam. Aspoň tohle je dobrý začátek. Tak, je. Jako řekl jsem poslední dotaz, tak já nemám dotaz okay. doplnění,
3: Středí, že první krokem musí se rozčlenit ty jednotlivé služby státu aby ty bylo byly jasně viditelné, cokoliv spojit. A pak teprve ještě tu konkur. Určitě
1: je to možnost, jako je, tam, je tam spousta, je tam spousta jako možností, jak začít, každý já to má nějaký recept, já třeba nemám nějaký úplně jako totálně, ale určitě to je to jeden z rozumných postupů. Tak. Takže to je všechno a my vám přeměn dobrou chuť.